0: Quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023, após dois meses sem mexer no preço do diesel, a Petrobras anunciou que vai reduzir hoje o combustível em 8,8% nas refinarias para R$ 4,10 por litro, em média, uma queda de 40 centavos por litro. Este é o primeiro reajuste do novo presidente da estatal, Jean Paul Prates, que tomou posse no último dia 26, dois dias depois de a empresa ter elevado o preço da gasolina em 7,5%. Em janeiro, o custo da cesta básica subiu em 11 das 17 capitais analisadas pela Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Segundo o levantamento, que foi divulgado ontem, as maiores altas foram observadas nas capitais nordestinas, como Recife, 7,61%, João Pessoa, 6,80%, Aracaju, 6,57% e Natal, 6,47%. Recife, tem a maior alta de cesta básica do país em janeiro. Aluguéis aumentam 4,2% em janeiro, acumulando em 12 meses uma alta de 10,74%. O índice da Fundação Getúlio Vargas mede a variação de preços em quatro capitais. Olá, eu sou o jornalista Ivan Maurício e estas são as notícias mais importantes do dia. Tudo o que você precisa saber para ficar bem informado em apenas 10 minutos. Depois de governar Pernambuco por 8 anos e de deixar a administração estadual com baixo índice de aprovação, não conseguindo sequer eleger seu sucessor... Paulo Câmara foi escolhido pelo presidente Lula ontem para presidir o Banco do Nordeste do Brasil, entidade financiadora de projetos regionais. Lei das estatais exige quarentena de 16 meses para ex-dirigentes partidários, que é o caso de Paulo Câmara. E o projeto se encontra no Senado, reduz o período para 30 dias. Morre aos 94 anos Anastácio Rodrigues, ex-prefeito de Caruaru. Ele administrou o município de 31 de janeiro de 1969 até 31 de janeiro de 1973. Ex-deputado estadual Ricardo Costa, morre aos 71 anos em hospital no Recife. Ricardo começou sua carreira na vida pública em 1988 ao assumir o cargo de secretário de desenvolvimento econômico de Olinda na gestão de Luiz Freire. Exerceu dois mandatos como deputado estadual em 2011 e 2018. Turquia e Síria, número de mortos em terremoto passa de 7 mil. Economia no Brasil, após Lula prometer recursos para o exterior, BNDES suspende crédito rural. BNDES suspendeu os pedidos de nove linhas de financiamento e contratação referentes ao ano agrícola de 2022 e 2023. Lula chama a privatização da Eletrobras de bandidagem. Na Bolsa, ações da Eletrobras despencaram. Negócios no Brasil. Americanas fecha centro de operações em Fortaleza. A unidade foi desativada alguns meses após o fechamento do centro de distribuição da empresa na capital, que passou a ser atendida pela unidade do Recife. Finanças no Brasil, dólar fecha em R$ 5,20 e, e bolsa cai com atenção entre o governo e Banco Central. Bolsa de valores é líder em ranking com as principais, como principal bolsa mundial. A bolsa brasileira foi a que mais negociou contratos futuros no ano passado. Calote, informações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES e documentos já tornados públicos pelo jornal O Globo no ano passado. Desmentem a versão do presidente Lula de que o governo Jair Bolsonaro é o responsável pelo calote na Venezuela e de Cuba, quem, de, que, quem deixaram de pagar financiamentos obtidos com o um Banco Estatal. O BNDES informa que a inadimplência da Venezuela começou em 2017 no governo Michel Temer. 8 de janeiro: Planalto impõe sigilo em imagens das manifestações de 8 de janeiro. De acordo com o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, o sigilo é uma forma de resguardar a segurança das instalações dos prédios. Polícia Federal deflagrou a quinta fase da Operação Lesa Pátria e prendeu um coronel, um major, um tenente e um capitão, acusados de descumprir ordens do comando da Polícia Militar do Distrito Federal e não combater os ataques de 8 de janeiro que destruíram sede dos três poderes. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, enviou à Procuradoria-Geral da República um pedido para que ela se manifeste sobre a liberdade do ex-secretário de Segurança e ministro da Justiça, Anderson Torres, que está preso desde 14 de janeiro. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal investigue o, se o ex-presidente Jair Bolsonaro estimulou ou colaborou com os atos no dia 8 de janeiro. A Advocacia Geral da União solicitou à Justiça Federal do Distrito Federal que o bloqueio. Cautelar de bens dos manifestantes presos desde os atos de 8 de janeiro sejam elevados dos atuais 18,5 milhões para 20,7 milhões. Política: Carol Proner, mulher de Chico Buarque, ganhará o cargo de assessora especial do Banco Nacional de Desenvolvimento. Econômico e Social, o BNDES, trabalhando para Aloísio Mercadante. Carol Proner é fundadora da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, um braço do grupo Prerrogativas, que deu apoio à eleição de Lula, sendo crítica da Operação Lava Jato. Maria Marighella, neta do ex-deputado e guerrilheiro durante a ditadura militar Carlos Marighella, assumiu a presidência da Fundação Nacional de Artes, Funarte. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira. O deputado Deltan Dallagnol, Podemos do Paraná, acionou o Supremo Tribunal Federal contra o ministro Valdez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional, que foi escolhido pelo presidente Lula. Trata-se de um ofício solicitando a retomada de um julgamento de habeas corpus que suspendeu uma condenação de Valdez Góes. O Ministério Público do Rio de Janeiro abriu um processo de investigação criminal contra a ministra do governo Lula, Daniela Carneiro, conhecida como a Daniela do chefe da pasta do turismo. Daniela do é suspeita de usar dinheiro do fundo eleitoral em gráficas fantasmas. Oito parlamentares da oposição ao governo Lula pediram à CGU para investigar suposto conflito de interesses na indicação do ex-senador Jean-Paul Prates como presidente da Petrobras. O grupo suspeita que o petista tenha relações ao menos com duas empresas privadas no setor de óleo, gás e petróleo. Senador Eduardo Girão, do Ceará, migrou para o Partido Novo e se tornou o primeiro senador da legenda. Anteriormente, o parlamentar integrava o Podemos. Os Supremos da Corte, ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a Polícia Federal ontem a devolver o celular do senador Marcos Duval, do Podemos, e de acordo com Moraes, a corporação já extraiu os dados necessários do aparelho. Lute e dias melhores virão com certeza. Até amanhã, se Deus quiser.